0: Unsere heutige Changemakerin,
1: Julia Gehmacher. Ja, herzlich willkommen, liebe Julia und vielen Dank, dass ich heute zu dir kommen durfte in euer wunderbares Geschäft oder in eines eurer wunderbaren Geschäfte in der Salzburger Altstadt. Und ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mir in meinem Podcast zu Gast zu sein und ja, dass wir jetzt da sicher ein interessantes Gespräch führen werden.
2: Ja, ich sage danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
1: Schön, liebe Julia. Ja, wir sitzen da in der Salzburger Altstadt. Ich habe es schon kurz angedeutet, in einem der traditionellsten Salzburger Geschäfte. Auf das kommen wir dann später noch zu sprechen. Aber am Beginn möchte ich gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen, wer mir gegenüber sitzt. Und wer ist denn diese Julia Gehmacher, die vor mir sitzt? Als Mensch, nicht als Arbeits, äh, in ihrer Arbeitsrolle, sondern in, ihrer, in ihrem Menschsein. Wie würdest du dich denn beschreiben?
2: Ja, ähm, ich als Mensch würde sagen, ich bin eine Ermutigerin und eine Potenzialentfalterin. Ich liebe es ähm, in allem, was ich tue, einfach zu so schauen, wie, ja, wie kann man... Menschen weiterbringen, wie kann man das Potenzial von, von Situationen, von Dingen oder auch von einem Unternehmen, einem Team entfalten und das macht mir große Freude. Ich kann das natürlich bei uns in der Firma, im Familienunternehmen äh, ausleben und anwenden, in meiner Rolle als Geschäftsleitung und auch als Coach, ähm, aber das ist das, glaube ich, was ich in, in jeder Lebenssituation bin und tue.
1: Mhm, das ist ja cool, das ist schon mal ein richtig toller Auftakt als Potenzialenvaterin und Mutmacherin. Das finde ich noch einen mhm. spannenden Begriff, den habe ich so von meinen Podcast-Gästinnen und Gästen noch nicht gehört. Das ist echt cool. Mhm. Ja, ich habe dich ja erlebt in einer Veranstaltung und gut, die gute Familie Gemacher kennt man in Salzburg natürlich und habe da auch wirklich erlebt, dass du das, was du jetzt gerade auch gesagt hast, wirklich auch in deinen Geschäften oder in deinem Geschäft auch wirklich lebst. Das finde ich wirklich eine, eine tolle Geschichte, ja. Kannst du uns etwas mehr erzählen darüber, was ihr als Geschäfte betreibt, beziehungsweise was deine Eltern, glaube ich, aufgebaut haben und, und was diese Firma, nicht nur Familie, sondern Firma Gehmacher in Salzburg auch bedeutet, was sie verkauft oder wo sie liegt, sodass die, diejenigen, die uns ja jetzt nicht sehen, auch einen Eindruck bekommen, wo wir überhaupt sind?
2: Ja, gern. Ähm, ja, wir sind tatsächlich ein Familienunternehmen in der fünften Generation. Also, ich bin die fünfte. Mein ur, -Ur Großvater hat vor über 130 Jahren gestartet äh, in unserem Haupthaus am Alten Markt in Salzburg, also mitten in der Innenstadt. Es war eine, sozusagen eine typische Kaufmannsfamilie. Ähm, er hat damals mit Heimtextilien gestartet, also Bettwäsche, Vorhänge, Tischwäsche, so alles rund ums Textilien. Es war ein richtiges Fachgeschäft das dann tatsächlich eben über jede Generation immer weitergegeben worden ist. Und ich würde sagen, grundsätzlich verändert hat sich das Unternehmen dann vor circa 25, 30 Jahren, wie es meine Eltern übernommen haben. Die haben das eine Zeit lang so weitergeführt, haben dann aber immer mehr begonnen, auch Accessoires, Dekoration, einfach schöne Dinge sozusagen ins Sortiment mit aufzunehmen. Und ich glaube, deshalb, wie dieser Wandel begonnen hat, so vom traditionellen Fachgeschäft, wie man es vielleicht früher kennt hat und wie es ja ehrlicherweise nicht mehr viel gibt, hin zu einem Lifestyle-Erlebnishaus. Und das war das Erlebnis, das war meiner Mutter da immer ganz, ganz wichtig. Einfach tolle Erlebnisse schaffen, eine tolle Atmosphäre schaffen und einfach schöne Ware und vielfältige Ware. Deswegen ist es auch gar nicht so leicht, bis heute auszudrücken, was wir alles verkaufen, weil es sehr viel gibt, aber es, es dreht sich immer um das Thema Schönheit. Mhm. Sie haben es dann weitergeführt, meine Eltern haben dann auch Bekleidung mal mit ins Sortiment aufgenommen, also so ein richtiger Concept-Store, wie man es heute kennt. Und, und über die Accessoires, die Deko, haben wir es dann auch immer mehr hin zu Möbeln und Einrichtungsberatung entwickelt. Das war dann auch die Zeit, in der ich eingestiegen bin, vor mittlerweile, ja, sind es auch schon sechs oder sieben Jahre, ja, fünf, sechs Jahre, ähm, genau, da waren wir eben in, in unserem Haupthaus, ein, ein Geschäft für Möbel, Accessoires, Deko und Bekleidung. Und dann hat sich in den letzten Jahren noch viel getan. Aber vielleicht reden wir da. Soll ich gleich dazu was sagen? Du kannst auch gleich was dazu ja, sagen. Sag ich ich habe es so ziemlich dazu.
1: erweitert in den letzten Jahren in Salzburg, genau. mehrere Geschäfte dazu bekommen Und diese, ja, diese Goldgasse ist ja jetzt schon fast eine Gehmachergasse geworden. Ja.
2: Ja genau, also es war tatsächlich so eben, wir haben ähm, immer viel verändert, immer viel gestaltet, aber es war ursprünglich in unserem Hauptgeschäft, das in Familienbesitz ist und dann noch vor Corona 2019 hat sich die Chance ergeben, ein Geschäftslokal gegenüber von unserem Haupthaus anzumieten und wir waren uns erst gar nicht sicher, ob wir das wollen, so raus aus dem Gewohnten, aber, aber das war damals der Gedanke, okay, dann haben wir ein Möbelgeschäft und ein Bekleidungsgeschäft, das macht Sinn. Ja und dann kam der Lockdown. 2020, ähm, natürlich eine Krise für alle und im Lockdown haben wir uns dann nochmal intensiv die Frage gestellt, was wollen wir eigentlich, mhm. wollen wir weitermachen oder nicht. Ähm, die Zeiten waren damals schon nicht so einfach, aber ähm, gerade im Lockdown muss man sich die Frage stellen, warum macht man es ähm, und, und haben dann wirklich so unseren, unseren Purpose, glaube ich, als Firma und als Familie nochmal neu entdeckt. Und haben wir wir wollen tun, was wir können, um einen Beitrag zur Schönheit und Vielfalt von Salzburg zu leisten.
1: Mhm, das ist ein schöner Purpose. Ja. Ja, das ist ja wirklich echt... Ja, gratuliere ja, dazu. Danke.
2: Und uns war damals auch bewusst, das, das sind nicht nur wir, aber wir haben gesagt, jetzt schauen wir mal, was passiert und wir machen auf jeden Fall weiter, egal wie schwierig es wird, vielleicht auch nach Corona. Und dann ist ja leider sehr schnell gegangen, dass viele Geschäfte zugesperrt haben in Salzburg und gerade eben auch in unserer Gasse sozusagen. Und so ist es dann von einem zum nächsten gekommen und wir haben einfach geschaut, was gibt es für Möglichkeiten und haben dann ein weiteres Geschäftslokal angemietet, dann noch eins, dann noch eins. Und ja, haben jetzt mittlerweile eben mehrere Geschäfte, die aber alle in unmittelbarer Nähe voneinander sind. Und das war auch unser, unser Gedanke, unsere Strategie, die sich aber so im Gehen entwickelt hat, dass wir praktisch wie ein Kaufhaus sind, aber eben Outdoor. Also es ist, in einem Kaufhaus hat man verschiedene Abteilungen in einem Haus, bei uns sind es jetzt verschiedene Abteilungen sozusagen in verschiedenen Geschäften. Aber trotzdem ist uns wichtig, dass eine Gesamtatmosphäre eine Gesamtstimmung ist.
1: Mhm. Schön. Ja, und das muss ich sagen, als Kunde, wenn man da reinkommt, das spürt man. Wenn man bei euch reinkommt, geht es um Schönheit, ja, auf der einen Seite, aber es geht schon auch ganz stark ums Wohlfühlen. Das ist so diese, diese Kombination, die ich als Kunde auch hier wahrnehme. Und egal, ob man eben in das accessoire geht oder auch in das neue Kaffeehaus geht, das ich überhaupt sensationell cool finde, oder auch in andere Geschäfte, das zieht ihr ziemlich konsequent durch.
2: Ja, wir versuchen es. Also Ich glaube, das, was uns wirklich auszeichnet, ist eben diese Atmosphäre und das Erlebnis und, und genau wie du es beschrieben hast, das Wohlfühlen. Mhm. Weil ich glaube auch gerade in Zeiten wie diesen, die sehr bewegt sind, wo viel passiert, ähm, glaube, ich, sehnt sich jeder nach so Rückzugsorten oder einfach Orte, wo er auftanken kann. Und für uns ist das das Schönste, wenn unsere Kundinnen und Kunden sagen, ja, jetzt waren sie im Café und jetzt geht es ihnen einfach gut oder, oder selbst in unserem Möbelgeschäft, na, ich bin einfach mal nur da gesessen und habe die Atmosphäre genossen, Natürlich lebt man vom Verkauf, das ist klar, aber, aber trotzdem ist es für uns total schön, wenn wir merken, ja, das, was wir bewirken wollten, können wir so ein Stück weit bewirken, eben genau diese Schönheit zu vermitteln. Ähm, ja, und, und einfach zu tun, was wir können, dass es, dass es Menschen auch ein Stück weit besser dann geht.
1: Mhm, das ist schöne schöne eine schöne Zielsetzung, ja. Ich würde noch ganz gerne hinschauen mit dir auf diese Phase, wie du hast das jetzt mit dem Lockdown auch besprochen, auf diese Phase, wo es euch ja nicht so gut gegangen ist, also jetzt nicht so gut im Sinne von, weil das mhm. Geschäft geschlossen werden musste, so wie bei vielen anderen Geschäften auch, wie ist es euch denn da gelungen, sozusagen dieses Tal zu durchschreiten, in den man automatisch hineinfällt? Weil ich habe ja auch andere Kunden begleitet und begleite auch andere Kunden, die genauso zusperren mussten, ob das die Kaffeehäuser sind oder Hotels oder egal, oder Handelsbetriebe. Und es war für alle Unternehmer, das schildern mir immer wieder die Menschen, so wie du fährst plötzlich an die Wand. Und das wird dir, obwohl du nichts dafür hast, von heute auf morgen verboten, das zu tun, wofür du auf dieser Welt bist. Nämlich ins Geschäft zu gehen und, und Dinge zu verkaufen und, und Wohlfühlatmosphäre herzustellen und so weiter. Wie ist es euch da gegangen? Erstens einmal, das war so die erste Frage. Und die zweite Frage dann anschließend ist, wie habt ihr geschafft, aus diesem Tal dann auch wieder rauszukommen?
2: Ja, also natürlich war es, wie glaube ich, für, für jeden im ersten Moment eine Schockstarre. Mhm. Ähm, und ich weiß noch genau, da war der Freitag der 13., da sind wir noch im Geschäft gestanden, am Samstag auch noch. Und ich glaube, ab Sonntag oder Montag war dann eben dieses Thema Lockdown auf einmal, das man ja gar nicht kannt hat. Was heißt das jetzt? Und damals hat es ja noch geheißen, es ist nur für eine Woche. Aber uns war schon klar, dass das wahrscheinlich nicht nur bei einer Woche bleiben wird. Ja, und ich muss sagen, diese erste Woche war wirklich wie so ein schwarzes Loch wie so eine Schockstarre, hat einfach nicht gewusst, was, was passiert jetzt. Die Mitarbeiter haben es nicht gewusst, wir haben es nicht gewusst, wir haben keine Antwort geben können. Ähm, ja, Und es hat schon ein paar Momente gebraucht, um das einfach mal sacken zu lassen. Und ich glaube, das ist auch vielleicht so schon dieser erste Ansatzpunkt, was man machen kann. ist, Ich glaube, man muss das erste Mal annehmen, einfach, dass man jetzt gerade nicht weiß, was passiert, dass es am nicht gut geht, dass einfach dieser Schock mal da ist. Mhm. Aber dann ähm, sind wir, muss ich auch sagen, Gott sei Dank, als Familie äh, gemeinsam zu Hause gesessen. Ähm, ich war da zu, äh, eben zu Hause mit meinen Eltern. Und dann eben so nach einer Woche, wo wir gemerkt haben, es wird jetzt noch länger weitergehen mit dem Lockdown, ja, sind wir vor dieser Wahl gestanden, was machen wir jetzt? Stecken wir jetzt den Kopf in den Sand und sagen, okay, jetzt ist die Zeit, jetzt sollten wir das Geschäft zusperren, jetzt lassen wir es einfach, jetzt hören wir auf oder nützt wir die Zeit? Und ich glaube, das, das war schon das wertvoll auch, dass wir uns zu dritt gehabt haben. Aber wir sind auch alle drei, würde ich sagen, schon optimistische Menschen, die nach vorne schauen und dann eben schauen, was, was machen wir jetzt aus der Situation. Und wir haben die, die Monate vor dem Lockdown immer das Problem gehabt, dass wir so im Tagesgeschäft gesteckt sind, dass wir nie Zeit gehabt haben, so über die wirklich wichtigen Dinge nachzudenken. Mhm. Eben, was wollen wir wirklich, wo soll es hingehen, ähm, wie können wir unsere Rollen verteilen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann nützen wir doch jetzt die Zeit. Jetzt können wir wirklich in Ruhe mal über alles sprechen. Ob wir jemals wieder aufsperren werden oder ob die Welt jetzt untergeht, wissen wir nicht. Aber
1: nützen wir die Zeit. Wir haben zumindest darüber gesprochen.
2: Genau. Und das war dann echt die Chance, dass wir einfach intensiv in einen Leitbildprozess gegangen sind. Ich würde ein Stück weit sagen, wir haben uns durch das wahrscheinlich abgelenkt, aber haben einfach gesagt, okay, jetzt, jetzt fokussieren wir uns auf das, sprechen wir mal in Ruhe über diese Themen, und eben genau über diese Frage nach dem Warum. Weil ich glaube, gerade in einer Krise wie Corona äh, hat man das umso mehr braucht, zu wissen, ja, warum lohnt es sich jetzt, stark zu bleiben, warum lohnt es sich, dran zu bleiben. Oder dann vielleicht auch mit dem Scherbenhaufen, der danach auf einen wartet, eben umzugehen. Ähm, ja, und das, das war dann so dieser Auslöser. Und heute würde ich sagen, dass der Lockdown eine der wertvollsten Zeiten überhaupt worden ist oder war. Weil wir eben diese Fundamente haben stärken können. Mhm. Und ich würde aber auch heute sagen, jetzt im Jahr 2023, nach äh, doch drei Jahre, kann man sagen, nach dem ersten Lockdown fast, ähm, dass Corona zwar herausfordernd war, aber die echten Herausforderungen sind, finde ich, eigentlich erst danach jetzt gekommen. Mit den Kriegen, mit Inflation und so weiter. Und, und da merkt man einfach dieses, ähm, es war nicht so einmal die große Krise, Corona und jetzt ist alles gut, sondern man muss lernen, ich glaube als Unternehmer, aber als Mensch, im dauernd wieder mit den Herausforderungen und den Krisen umzugehen und immer wieder neu zu sagen, warum tue ich es mir an und, und wie gehen wir jetzt weiter vor?
1: Ja, da habe ich ein ähnliches Erlebnis bei mir und auch bei anderen Kunden. Ich saß genauso zu Hause und hatte keinen Auftrag mehr von heute auf morgen, eben von diesem Freitag, den 13. an. Und, und für mich ist auch dieses Jahr 2020 eines der wertvollsten Jahre in meinem Leben gewesen, weil ich da auch genau mich mit mir selber beschäftigen durfte, musste, konnte, weil die Zeit einfach vorhanden war. Und sonst ist man einfach im Tagesgeschäft, genau das, wie du das sagst. Und ich denke, das ist etwas, wo ich auch gerne bei Unternehmen in die Beratung insofern gehe, und also zu sage nehmt euch einfach mal Zeit raus, sich rauszuziehen aus diesem Tagesgeschäft. Und das kann ich nur unterstreichen, was du sagst, dieses, diese Orientierung an einem klaren Warum oder Wozu, ist einfach eine Energiequelle, die einem jeden Tag hilft, wieder neu aufzustehen, motiviert in die Arbeit zu gehen und auch den Menschen, die da hier arbeiten, denen auch immer wieder aufzuzeigen, dass es einen Sinn hat. Genau. Und da glaube ich, seid ihr auf einem echt richtig coolen Weg. Das finde ich wirklich toll. Da muss echt gratulieren und sagen, da habt ihr in der Corona-Zeit wahrscheinlich eine ganz große Weichenstellung für, euer, für eure Zukunft in eurem Unternehmen gelegt.
2: Ja, auf alle Fälle und ich denke mir, also ich hoffe, dass wir alle oder fast jeder Mensch etwas arbeiten kann oder Unternehmen hat, das am Spaß macht, wo man Freude dran hat und ich glaube, so diese, diese Leidenschaft sozusagen, dass ich einfach Spaß dran habe und da motiviert bin, ist voll wichtig. Aber es gibt eben auch genug Tage, wo man sozusagen nicht nur Spaß hat und nicht die Leidenschaft so leben kann oder auch das, was ich vorher gesagt habe, ermutiger sein oder einfach toll mit dem Team arbeiten, ist die Wunschvorstellung, aber es ist nicht jeden Tag so. Und dann braucht man eben genau das Warum. Warum bleibe ich auch an den Tagen, wo es nicht nur Spaß macht dran? Und ja, was ist da wirklich das Fundament?
1: Mhm. Ja, und wenn ihr so, ich sage es mal, Leitbild und Anführungszeichen, egal was man auch darunter immer verstehen mag, habt, dann gibt es ja auch eine Orientierung, warum ihr das macht und was sozusagen genau. euch auch drüber hilft, über diese ja und manchmal auch nicht so erfreulichen Situationen, die man im Leben einfach hat. Und das sind aber auch Prüfungen, ob dieses Warum wirklich tragfähig ist. Sondern Und da zeigt sich dann, habe ich wirklich einen, einen Purpose, wie wir so schön sagen, der mir auch über schwierige Situationen drüber hilft. Ja, coole Geschichte. Wie schafft ihr es in der Familie, weil das ist ja auch nicht ganz einfach, du bist ja eine junge Frau, die mit voller Elan und Energie in, diesen, in diese Aufgabe hineinsteigt, deine Eltern sind wahrscheinlich auch noch mit voller Energie dabei, wie schafft ihr das sozusagen hier auch diese Generationsunterschiede wirklich gut zu leben und produktiv zu leben?
2: Ja, es ist auf, auf jeden Fall auch eine Herausforderung immer wieder, weil wir, Gott sei Dank, aber alle drei sehr starke Persönlichkeiten sind, auch alle drei sehr unseren eigenen Kopf haben und auch unsere eigenen Stärken und, und einfach Fokusbereiche. Und ähm, es ist schon auch, seit ich eben mit in der Firma bin, ist es ein Wachstumsprozess und ein Miteinander lernen. Wobei ich da auch sagen kann, dass der Lockdown, wo wir mal mehr Zeit gehabt haben, so grundsätzlich über die Rollen zu sprechen, auch sehr wertvoll war. Aber natürlich hat sich seitdem so viel getan, dass wir laufend am Nachschärfen sind. Und ja, es gibt die Tage oder Situationen oder Meetings, der crasht so mal richtig und da fliegen die Fetzen. Aber ich glaube, das Schöne ist trotzdem, also einerseits kann man ja nicht ohne einander, weil man braucht einander und das ist auch gut so, aber man findet dann immer wieder auch den Weg zusammen. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, was wir, glaube ich, als Familie ganz speziell brauchen, ist eben auch wirklich eine Klarheit und einen Rahmen, den wir uns selber geben müssen, wir haben wirklich lernen müssen, auch Meetings klar zu strukturieren und nicht einfach darauf loszusprechen, sondern auch wirklich einen, sozusagen einen Moderator auch innerhalb von uns drei zu haben oder einen Gesprächsführer für ein, für ein Meeting. Was am Anfang total komisch wirkt, wenn man sonst als Familie eh immer zusammensitzt und redet. Aber da lernen wir nach wie vor einfach, was ist die richtige Form und auch, ja was ist jetzt einfach der nächste Schritt, auch was Verantwortungsbereiche betrifft wo man vielleicht auch merkt, ja, man muss auch gar nicht jeden Konflikt immer austragen oder jede Diskussion haben. Vielleicht gibt es dann einfach Bereiche, wo man sagt, na ja, das ist jetzt zum Beispiel dann schon komplett bei mir als neue Generation oder das ist noch komplett eben bei, bei meinem Papa oder bei meiner Mama, weil de facto sind die Generationsunterschiede da. Und ich habe das auch lernen müssen, weil mittlerweile sehe ich so, es, es gibt kein richtig und falsch oder besser und schlechter. Manchmal gibt es einfach nur die Frage, machen wir es jetzt so oder so. Und beides wäre okay, aber man muss eine, eine Richtung durchziehen sozusagen. Und ja, da lernen wir nach wie vor, aber ja, gehen das so nach vorne. Ja,
1: das ist cool. Ja, ich begleite ja auch mehrere Familienunternehmen und da merke ich auch, dass es, glaube ich, wichtig ist, gerade Familienunternehmen, die ja immer eine Mischung haben zwischen eben, wir sind Familie, sie sind deine Eltern oder du bist die Tochter und wir haben eine berufliche Situation, die ja Professionalität und Anführungszeichen erfordert. Und ich glaube, das ist wichtig eben, in der unternehmensprofessionellen Situation wirklich die Rollen zu klären und zu sagen, okay, ich bin jetzt nicht die Tochter, sondern ich bin der Geschäftspartner oder die, die Geschäftsführerin vom Bereich A oder B oder C und in dieser Rolle agiere ich dann auch. Und das, glaube ich, ist gut. Und wenn euch das gelingt oder gelungen ist, dann ist das wirklich ein toller Fortschritt, weil das ist das, was das Erfolgsgeheimnis auch ausmacht, dass man das Familienthema versucht, so gut es geht, hinten anzuhalten, wenn es auch nicht ganz möglich ist.
2: Ja, also 100 Prozent funktioniert sicher nicht immer, aber ähm, ja, man, man lernt wirklich dadurch. Und was, was mir auch dann irgendwann bewusst geworden ist, ist, umso mehr, also auch wenn es schräg klingt, aber umso mehr wir miteinander arbeiten, umso mehr müssen wir schauen, dass wir privat dann einfach mal wieder gemeinsam was machen. Mhm. Weil man hat dann so das Gefühl, ja, man sieht sich eh viel oder auch nicht viel in der Arbeit, weil wir haben jetzt auch, wir haben natürlich Überschneidungen, aber jetzt nicht tagtäglich die ganze Zeit, aber... Das muss irgendwie im Gleichgewicht bleiben: das berufliche miteinander arbeiten und dann das private, damit die Beziehung, also damit das einfach sich die Waage hält. Mhm. Und da, weil auch darauf Leute zu mir sagen: Ja, du verbringst so viel Zeit mit deinen Eltern und wie geht das? Und eben das ist, was ich gemerkt habe: Na, gerade wenn wir eine Zeit, eine Zeit haben, wo wir sehr intensiv miteinander arbeiten, brauchen wir auch viel Zeit intensiv privat miteinander, damit einfach die, das Beziehungskonto sozusagen gefüllt bleibt.
1: Mhm. Schön, ja. Nehmt ihr euch jetzt auch Auszeiten, weil du ja gesagt hast, äh, gerade Corona hat euch die Auszeit quasi beschert, über euch selber nachzudenken. Habt ihr das jetzt irgendwie institutionalisiert, dass du sagst, okay, wir treffen uns, keine Ahnung, einmal im halben Jahr in einem anderen Setting und nicht im Arbeitskontext so, wo Tagesprobleme besprochen werden? Habt ihr so etwas eingeführt jetzt auch?
2: Ja, ähm, schon. Also wir haben mindestens einmal im Jahr, meistens im Frühjahr, also im Jänner, fahren wir ein, zwei, drei Tage weg in ein Hotel, ähm, wo es dann aber wirklich schon um die Firma geht, aber genau zu visionieren, zu planen. Mhm. Ähm, zwischendurch unterm Jahr das haben wir jetzt keinen fixen Rhythmus, aber so alle paar Wochen, alle paar Monate ähm, nehmen wir uns einfach einen Tag oder zwei, wo wir mindestens nicht im Büro sind. Manchmal machen wir das dann wirklich bei uns zu Hause oder schaffen einfach einen anderen Rahmen, ähm, wo man dann eben für, über Themen sprechen kann, die jetzt nicht nur das Tagesgeschäft betreffen. Weil das haben wir auch gemerkt, es hilft so sehr, wenn man einen anderen Rahmen, einen anderen Raum hat. Ja. Und das andere ist, dass wir eben, das betrifft jetzt mehr das Private, aber schon immer wieder auch gemeinsame Urlaube haben, wo es dann wirklich darum geht, eben die private Beziehung zu stärken und auch weitestgehend nicht über die Firma zu sprechen.
1: Ja, ist auch wichtig, dass die Firma ausgeblendet bleibt an solchen.
2: Genau, beziehungsweise wir versuchen, ja. das so zu leben, dass mindestens nur über die schönen Dinge geredet wird im <lacht>
1: Urlaub. <ist> <lacht> Ja, jetzt bist du eine junge Frau, wie ich schon angedeutet habe, und man sagte, dass die Jugend in eine andere Art und Weise des Arbeitens gerne leben möchte. Wie würdest denn du das einschätzen? Wie ist sozusagen deine, ja, deine Einstellung zur Arbeit oder deine Art der Arbeit im Unterschied zu denen von der Generation deiner Eltern, die... Ja, einfach so in der Aufbaugeneration ganz viel geschafft haben, weil einfach viel im Aufbau war in den 70er Jahren, 80er Jahren. Da ist einfach viel gearbeitet worden, Karriere und, und aufzubauen und größer zu werden. Und das ist ja jetzt nicht mehr so, das vorrangige Ziel der Jugend.
2: Ja, ich würde auch sagen, bei meinen Eltern war sicher das Motto, einfach machen. Mhm. Ähm, gerade auch bei meiner Mutter, die also die eine großartige Macherin und Anpackerin ist. Aber da ist viel gemacht worden und, und sie sagt es auch selbst mittlerweile. Ähm, manchmal eben hat man nicht hinterfragt, eben, warum mache ich das überhaupt oder ist das jetzt sinnvoll, sondern ich glaube, da war der, der Erfolg, war wirklich einfach etwas geschafft zu haben und wirklich angepackt zu haben. Und ich würde vielleicht sogar so weit gehen, um zu sagen, aber auch stundenmäßig etwas geleistet zu haben. Ähm, in meiner Generation ja, sehen das sicher viele anders. Ich sehe es auch ein Stück weit anders. Ich, meine, ich kann nicht ähm, zustimmen, dass die Jungen alle gar nicht mehr arbeiten wollen. Es gibt die, ja, es gibt die, die in Work-Life-Balance wichtig ist, die maximal 30 Stunden arbeiten wollen. Das gibt es. Aber ich kenne auch viele, viele junge Leute und sehe mich selbst dazu, die gerne bereit sind, ähm, zu investieren und auch Zeit einzusetzen. Aber es muss eben sinnvoll sein. Man muss einen Spaß dran haben. Und, und ich bin schon noch ein Fan von diesem, diesem Satz Work smart, not hard. Das heißt nicht, dass man nie hart arbeiten muss, aber dass man einfach sozusagen nicht nur, um jetzt getan zu haben, etwas tut, sondern schon überlegt, ja, was ist denn eigentlich der Output, den ich haben will? Was muss ich jetzt dafür einsetzen? Mal ist mehr und manchmal kann man es auch mit leichteren Mitteln erreichen. Also ich, ich glaube ähm, eben, dass das Thema Sinn ganz, ganz wichtig ist, dass man weiß, warum ähm, und einfach ja auch, auch eine Leidenschaft hat für das, was man tut.
1: Mhm. Ja, das ist schön, wenn du das sagst. denn Das sind auch so meine Erfahrungen auf der einen Seite und meine, ja, meine Lebensphilosophie. Mhm. Ich denke auch, wenn auch junge Menschen, und ich kenne auch ganz viele, die, die gerne arbeiten und die auch mit Begeisterung arbeiten, die sich aber nicht ausbrennen lassen. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Dass also früher die Leute sich eher mehr, ja, ich sage jetzt mal wirklich, ausgebeutet haben. Und da denke ich, seid ihr schlauer, ein Stück weit vorher noch die Bremse zu ziehen und, ja, und zu sagen, okay, es darf Spaß machen, es kann auch anstrengend sein, aber es muss einfach nicht, zum, es muss nicht übertrieben werden.
2: Genau. Und mhm. ich glaube, die Frage ist ja wirklich auch die, eben, was ist die Motivation? Und ich habe das Gefühl, dass es viele aus der älteren Generation oder letzten Generation gibt, die, die eben wirklich gearbeitet haben, um was darzustellen, auch ein Stück weit. Also, ja, oder, oder eben, ich, ich will das Prestige haben, ich will mir das und das leisten können. Oder ähm, naja, Unternehmer sein heißt extrem viel arbeiten und ich muss ja halb im Burnout sein, sonst tue ich ja gar nichts. Also, das ist so das, das Gefühl, das ich manchmal habe. Und, und wenn, man das, wenn das wegfällt und wenn ich sage, naja, ich, ich muss nichts darstellen, sondern ich muss einfach die Arbeit tun, die zu tun ist, um mein Ziel zu erreichen, dann, dann geht man da anders, glaube ich, dran. Oder kann auch mal sagen, naja, das muss jetzt nicht sein. Ja, ich könnte jetzt noch was rausholen, ich könnte vielleicht auch den einen oder anderen Umsatz noch rausholen, aber muss es jetzt sein? Manchmal ja, manchmal nein. Und ich glaube, wenn man da eben mit, mit so einer gewissen Entspanntheit und, und einfach Sinnhaftigkeit rangeht, dann ja, ist man vielleicht ein bisschen sicherer vom Burnout. Wobei das, ja... Gibt es, glaube ich, mehrere Faktoren natürlich, die da auch dazu führen.
1: Definitiv, aber das ist genau das, so, was du sagst und du hast ja auch am Beginn gesagt und damit schließt sich jetzt der Kreis auch, dass du als Potenzialentfalterin agierst. Und wenn man sich selbst ein Stück weit zurücknimmt, können auch die Mitarbeiter mehr sich sozusagen einbringen. Das heißt, man gibt denen Raum, gibt denen Möglichkeiten, dass sie ihre Ideen und ihre Potenziale auch einbringen können. Und damit wird es letztendlich für die Mitarbeiter besser und auch für euch eine entspanntere Arbeitsweise.
2: Ja, ja, weil gerade auch beim Thema Führung ähm, habe ich schon auch erlebt, natürlich sind da ähm, von der Sichtweise, was ist Führung überhaupt oder wie wird es gelebt, gibt es natürlich ganz unterschiedliche Ansätze und, und ich glaube auch, dass es einerseits ein bisschen von der Person abhängt, jeder hat seinen Führungsstil, aber ich sehe das schon so, eben Führung bedeutet Potenzial zu entfalten mhm. und ich versuche Raum zu schaffen für unser Team. Mhm. Natürlich gibt es immer einen Rahmen und Vorgaben, aber für mich ist das Schönste, wenn ich sehe, ja, mein Team macht Dinge, die könnte ich nicht. Und es gibt so viel, das ich nicht kann. Wir sind zum Beispiel, wir haben Geschäfte, wir sind in der Einrichtungsberatung tätig. Ich bin keine Einrichtungsberaterin und ich könnte jetzt kein Haus komplett ausstatten. Ich könnte es nicht, aber wir haben Gott sei Dank ein großartiges Team. Und, und da habe ich ja lernen dürfen und bin nach wie vor dabei, eben, wie, wie schaut dann Führung aus, wenn ich eben Potenzial entfalte, wenn ich Raum schaffe, trotzdem einen Rahmen vorgeben muss und auch darf, aber eben nicht die Expertin für alles sein muss. Mhm. Ich glaube, da ist schon wirklich ein Unterschied im Führungsverständnis. Wenn mir vorkommt, früher ja, war, war schon oft dieser, dieser Ansatz, ja die Führungskraft ist einfach die beste Fachkraft und die wird jetzt befördert. Meiner Erfahrung nach ist das, meistens nicht sehr sinnvoll.
1: Das ist aber schön, wenn du das sagst und wenn ich es auch so lebt. weil ich bin genau deiner Meinung. Die Führungskraft muss einfach die Menschen fördern und muss die besten Menschenkenntnisse haben, damit die Menschen ihre Potenziale an der richtigen Stelle entfalten können. Und dann potenziert sich die Energie, weil du hast irgendwie 30 Mitarbeiter und dann hast du 30 Mal Ideen und nicht nur deine eigene Ideen. Genau. Und daher ist der Ansatz nicht die beste Fachkraft zur, zur Führungskraft zu befördern, sicher der richtige Ansatz.
2: Ja, und wir lernen dann natürlich auch, man macht Fehler und wir haben jetzt doch eine Größe, ähm, ja wo man auch immer wieder mal hinfällt, wo, wo man immer mal wieder auch Mitarbeiter in Positionen setzt, die vielleicht gar nicht so geeignet waren. Ähm, und manchmal kann man dann wieder einen Schritt zurückgehen, manchmal ist auch, ich weiß, einfach dann zu spät, aber, aber da lernen wir und, und versuchen wir, ähm, ja, einfach eine, wirklich eine offene Kommunikation zu leben. Was uns manchmal besser gelingt, manchmal nicht. Also ich finde, man kann auch immer so als Führungskraft oder Unternehmerin, man kann so schön darüber reden, was der Ansatz und die Philosophie wäre. Entscheidend ist dann, wie es gelebt wird. Das gelingt und manchmal nicht. Aber ich, ich glaube, das Wichtigste ist einmal diese Haltung und Einstellung. Ja, ich, ich möchte so leben und ich, ich versuche so gut ich kann, den Raum zu schaffen und schaffe es auch, mir Fehler einzugestehen, wenn wenn es mal schief geht.
1: Ja, super. Das ist ein schönes Schlusswort eigentlich schon. Danke dir. Und das war jetzt für mich schon ein sehr erfrischendes Gespräch. Danke. Und es ist schön, dass man junge Menschen oder also junge Menschen immer wieder auch treffe, die so begeistert, so engagiert von, ihrem, von ihrer Arbeit und auch von Führungsarbeit reden. Und das finde ich richtig cool. Vielen Dank.
0: Ja, ich sage danke. Danke, dass Sie heute beim Changemaker-Podcast dabei waren.